0: 曾经把你你你，作天地，每个呼吸要你肯定。为了你我分离了，了，我分到这步渐渐迷失自己。各
1: 位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌。刚刚大家所听到这首歌是陈心愿的《烟幕》，由 K P 所演唱的。点播这首歌的伙伴，他的名字有点长，叫做。名字是一首歌的鸢尾花，在他的点播当中谈到了他跟前任之间的关系，还有一个和前任走得很近的同事的关系。那他想描述的是，过去曾经做了一件事情，那、呃、造成他们两个之间似乎有一些芥蒂跟隔阂。两人分开以后，他心里面有一些芥蒂，或是有一些卡卡的部分，所以写来了这个点播，让我们一起听听。这个名字是一首歌的《鸢尾花》所写来的故事。亲爱的海苔熊，你好。他是我的初恋，在一起两年。事情发生在一起快一年的时候，当时男友住在家里，我租房子住在公司附近。他的父亲突然过世，我当时也在现场。我记得我很害怕，被吓到。那阵子我精神状况不是很好。没办法一个人独处，夜晚总是睡不好，心里会想：当初如果我们没认识，或者是早点陪他回家，是不是就不会发生这些事？因为这些想法加上我的精神状况，在他需要人家陪的时候，我没有好好的在他身边陪他，让他感觉我好像离开他、丢下他，但我并没有那个本意。在他处理后事的那段时间。有一位女同事帮忙她后来他们关系变得很要好。认识那位同事之后，我们出门几乎都是三人行，去哪里吃饭也都以同事的想法为优先。出门开车，同事也坐在副驾驶座。后来同事因为房租合约到期，还没找到新的住宿，男友为了还人情，让同事住进去，三人行的状况更加频繁。男友对于同事的好，让我觉得。好到比对另外一半还要好。我跟男友反映之后，他觉得同事对他有恩，当同事有需要帮忙是应该的。他对同事的好，我觉得如果是短暂几个月的好，那好像还好。但这个持续的时间差不多整整一年，我很常因为他们的互动而吃醋，像是住在一起不同房间，同事穿过他的衣服，东西吃不下要我男友帮忙吃等等。他甚至还要我的男友载他去搭车，这些都让我很难受、很在意。但男友觉得这是朋友关系，他们是清白的，要我不要对同事有偏见，视他为情敌。男友觉得他是他的恩人，我有那样的想法他很失望，而且说其实当初都是因为我才会让他和同事变得比较要好的。分手之后的某一次聊天。男友说：“他不是不想要公开关系，而是如果公开之后会被别人说闲话，他的女友在他需要人陪的时候丢下他，那会很可笑。但我真的没有想要丢下他的意思，我真的很爱男友，我很想要好好的跟他走下去。”他说：“如果要复合，我要把对同事的偏见放下，但我没有办法。虽然我们说好没有要公开。”但身旁的朋友或同事都看得出来我们很好，甚至也会讨论我们是不是有在一起等等。我觉得我们这样，难道那个同事没有察觉到吗？他们做那些事情，真的是一般朋友会做的事吗？我觉得那个同事是装傻的绿茶吧。今年二月底的时候，我们分手，中间有几个月没有联络。现在我在聊天，但是模式像朋友那样，分享工作与日常。我现在对他感觉没有像分手那时那么爱，但偶尔还是会很难受，很想要好好的跟他一起走下去，心情却很矛盾，不知道该怎么办，想放下却又放不下。那时候的我，把所有我的好都给他，什么都以他为主，眼看他对同事的好，我看了很难受。现在想起那个晚上在家流泪，隔天。还是假装没事的自己，我觉得好辛苦，好心疼。陈星月的这首《烟幕》在歌词里面说：“把它当作天地，每个呼吸都要他肯定。”好像刚开始在一起那个快乐的自己不见了。我多么希望我的付出也可以得到我想要的。他对同事的好，我也想要拥有。很多事情，我想跟他一起做。但他却先跟同事一起先做了，我觉得很不甘心，在他身边的那一个人应该是我。另外一句歌词也很贴切，你说的话如炸弹，淹没后呼吸困难。他说他跟同事之间没有什么，真的是我想太多吗？但那些相处互动行为，我看了都很难受。他的解释我很想相信，但是心却很痛，骗得过脑子。但感受却很真实。谢谢海苔熊听我说，每次听到你的声音，我都觉得心里的伤有慢慢的好一些，让我觉得不是自己一个人，好像这一路上我不孤单。我希望我的故事可以帮助到和我差不多情况的人，在伤痛里找到同伴，一起往前走。这是来自名字是一首歌的鸢尾花的点播。我想要跟袁尾华说，从你的文字里面可以感觉到你对于前任还有一些感情，所以包含你的用字都是用男友，而不是用前男友。那尽管已经分开了一段时间，可是他在你的心里面似乎还占据着某一些位置。许多人经常会问我说，到底是为什么我心里面还留着这个人，然后无法离开？我常常都会觉得，或许是得不到，所以会有那种。我好想要抓着的感觉，尤其是当初有一个很像是第三者的角色出现的时候，比方说在你的例子里面，可能是那个同事，你就会有一种不服气或是赢不过对方的感觉。这个不服气的感受，会好想要让你再去抓一点什么，或是希望你们的关系可以回到之前的状态。但你真的还爱这个人吗？或是这个人真的适合你吗？我觉得你讲的一段话非常的让我有感触，就是可以骗得过脑子，但是感觉却很真实。我相信他不管跟你说什么，你感觉到的就是他跟同事的关系似乎没有像他想的那样这么的清白，甚至你会说，呃，就算是他觉得很清白，但是你的确也被影响到了。但我想说的是，其实不论他的说辞是什么啊，但是你的感觉因为是很。真实的，如果他在乎这段关系，如果他在乎你们之间的感情状态的话，他可能会做出一些调整。可是看起来，他似乎对于报恩这件事情，比起重视你的感觉更多，甚至他会在意其他的同事怎么看待你们之间的关系，怎么看待他在那段丧事的期间你没有陪伴他在身边，他很怕被别人笑，所以，他似乎是一个很在意其他人看法的人。但蛮奇怪的是，他却没有好好的把你的看法跟你的感觉放在心里面，所以这里我才会说，你可能要想一想，这个人真的是适合你的吗？包含你在后面提到，你会很怀念那时候跟他在一起很快乐的自己，可是这个部分的自己已经好久都没有出现了。除此之外，你也谈到，其实你跟他相处的后半段，很多很多时候你是自己一个人躲起来哭的，白天的时候还要假装若无其事。甚至我很难想象，当那个同事他坐在副驾驶座，然后你坐在后面，每次每次你们都是三个人出去的时候，你是如何如何的压抑自己内心的感觉，如何把自己的委屈藏起来不说出来？我觉得好像在你跟他互动当中，你都在勉强自己进入他的脚本，包含呃，他说这个同事对他有恩，所以你就进入这个同事是他恩人的脚本，然后试着去说服自己。可是，其实你心里很明白，这个说服有一天是要破灭的，因为那些不舒服的感觉都一直存在你心中。等到他们两个分开之后，甚至你好多次跟他提起这件事情之后，他仍然没有办法好好呃进入他的考量当中，还是以他的想法为中心的时候，最后你们的关系就没有办法再继续往下了。但尽管是如此，你似乎还是很想要把这个人给抓回来。那这时候，我们就要想想。你到底想要抓的那个东西是什么呢？如果有一个人他都不会重视你的感觉，甚至把你的感受当做是呃比起报恩还要不重要，那你的位置其实跟女朋友是很不像的。他甚至有另外一个人更像是做这个角色的人。那你要抓回来那个东西是什么呢？很多时候我们会怀念当初两个人在一起的时候那种很甜蜜的感觉，然后这个怀念。会相形于后面两个人关系后期渐行渐远，甚至有其他人出现之后，那种呃寂寞、孤独、委屈的感觉，想想起来会觉得哇，好羡慕刚开始那个时候，然后会想用尽一切，想要让彼此回到一开始那个时候。但感情毕竟不是时光机，没有办法回到那个曾经很美好的日子。我们能够做的，只是在目前两个人的关系当中，继续往前推进，看看。然后看能够去到哪里。我在你们三个人的关系当中，似乎看到了一个很特殊的感觉，叫做羡慕。你很羡慕那个同事，你很希望自己可以成为他，但蛮可惜的，自己不是他。然后这个羡慕又卡着一个点，这个点是你怎么样也无法扭转的过去。那时候因为你的精神状况不好，所以没有办法陪伴他父亲走过后世的那段路。所以其实心里面有一部分你蛮呃愿对自己为什么没有做好的，也因为这样你就进入他那个呃都是你害的的脚本。可是又有一部分你会觉得这有点太夸张了吧？就算是当初我没有陪到你跟你父亲走的那一段，那也不至于这样吧？呃，更多的时候你会觉得这个人有点太超过吧？他已经不是像是同事的角色，可能已经越界了。这种感觉就像是你在黑暗里面被打了一下。却没有办法还手，为什么呢？因为这一切似乎都是你造成的。当你和一个人相处的时候，然后这个人觉得好像都是你的错，你可能要先暂停一下，不要太快就进入对方的思维里面，因为有可能并不是都是你的错。两个人的互动本来彼此都要承担一些部分，包含在关系走到后半的时候，他其实没有办法理解你的感受，甚至无法同理你的感觉。无法为你们之间的关系做出调整，然后还一直不断地以那个他想要报恩的同事为主。其实这个过程，如果他真正在乎你的话，应该会跟你讨论出对三个人都比较好的做法，而不是一味的指责你爱吃醋，然后他们之间的关系很清白等等。或许我曾经看过一些有关于吃醋的研究，那每一个人对于一段关系很重视的时候，都有可能会因为其他人的出现而吃醋。那吃醋里面可能包含着羡慕的感觉，包含为什么对方有，但是我没有的感觉，包含好像对方我对对方的那种好，对方没有同等的回应我这种感觉。尽管如此，会让每个人吃醋的行为也不太一样。有的人可能会因为对方往回讯息，然后就猜测对方在跟别人互动沟通就吃醋；有的人甚至自己的伴侣跟别人睡在同一个房间也觉得还好。那。那个点可能不同，但是背后的那个逻辑是一样的。当你在意的人，你发现他在你在意的地方有另外一个人占据这个位置，而这个位置上面的人不是你的时候，你就很有可能会有吃醋的感觉。而当一段关系有一个人吃醋的时候，另外一个人如果能够做出一些行为和调整，那或许就代表他在意这段关系，也愿意为这段关系在做点什么。那如果他不愿意调整呢？那就要看，呃，吃醋的这个人还要继续留在关系里面，还是想要继续牺牲跟委屈？我的感觉是，由于你很爱他，你很在意他，所以你没有想要结束这段关系，但是又会因为在这段关系里面让你觉得痛苦，所以最后你们两个还是分开了。那就算是分开到今天为止，你心里还是有一种没有办法放下他的感受。但当你现在重新在思考你们之间的关系的时候，你可以想想。如果有一个人，他都没有把你放在心上，甚至他没有把你的需求放进他跟另外一个人相处的考量之中，也不会跟你讨论，甚至是虽然跟你讨论之后，但是依然按照他原先的方式决定，然后再指责是你当初做的不好，那么表示这个人他可能从头到尾都没有办法换位思考，他还是以他自己以自我中心的思考为主。那接下来我们要谈谈一个人为何会发展成这种呃。以自我中心为思考的模式呢，当然有很多种可能的原因。那最近我念到了一个理论哈，就是其实这个大家可能多少都有听过啦，叫做原生家庭啊。那我最近才知道它的英文叫做 Family of Origin， 简称 F.O.O。原生家庭对于我们感情影响，其实很多人在其他的很多书籍上面都有听过。那怎样的人会被培养成一个自我中心，或者是只想着自己在要什么？而没有顾及身边的人在干嘛，或没有顾及伴侣他要什么，这样的人会长成这样呢？呃，有几种可能，一种比较常见的可能是从小可能家里面要什么都有什么，然后有点宠溺这个孩子，或者是从小自己很匮乏，然后几乎什么都没有。那这个人他开始慢慢察觉到一件事情是，别人是不可以相信、不可以依靠的，或者是当我需要的时候，没有人会。在意我，没有人会关心我。然后，既然当时你都把我推开，那么现在我也不要在意你的想法。在你跟他的故事当中，或许那一次爸爸的他爸爸的离开对他是一个很大的影响。那当他经历这么大失落的时候，那个同事的陪伴似乎进到了他某一个内心当中比较深的地方。而那时候的你没有做到这件事，不是你的错。可是。当时你们之间的关系可能已经有些转变了，与其说是这个同事介入了你们两个人之间，不如说是那个时候，当同事在陪伴他经历过那段爸爸离开后世的过程当中，他跟那个同事的关系已经改变了，然后他跟你的关系也已经改变了。后续他所谓的那些种种的报恩行为，其实实际上也在意味着他跟同事的关系变得更亲近。然后跟你的关系变得更疏远，你可能会觉得很不公平。为什么之前这么好，然后因为一次单一的事件，然后就变成这样子呢？嗯，我觉得很多时候感情是很难说的，就是蛮多的状况是因为这一个人他曾经跟你度过很多很黑暗的时刻，甚至是你自己也很无法撑过的时刻。那当这一个人他陪在你旁边的时候，你就会有一种安全的感觉。在依附理论里面，常常谈到说，怎么样会让一个人愿意去挑战，或者面对重大的失落事件呢？当他觉得他的环境是安全的时候，那在面对重大的事件旁边这一个对象，就让他觉得安全的对象，通常也会和他发展出很深的依赖的关系。那这个依赖关系不一定是感情上面的，可能是其他层次的。但无论如何，因为那个时候错过了这一段，所以你们的关系已经有些转变了。那我这也不是在责备说哦，你做错了，你那时候应该要陪他。反而我觉得你那时候做得很好的地方是，因为当时的你可能也没有办法好好陪他，你自己的情绪都照顾不好了，所以你可以做到的是陪你自己，或是让自己安顿下来，因为那个状况你也很惊吓。所以我觉得你已经做得非常好了，只是我们同时也要接受，我们并不是能够 always 的去为对方付出 ，always 的去满足对方的需求。在这样的过程当中，对方也有可能会有其他的人进入他的生活，扮演这些重要的角色。虽然这件事情很难接受，但是当你接受了，你就自由了。我觉得在感情里面，我们经常希望在对方的人生当中当那个守卫哈，就是第一个的那个角色。可是这个角色有些时候是很辛苦的，因为你必须二十四小时好像都在最前面。所以有些时候，我们可以允许自己不一定要做这么多，然后也允许别人进入他的生命，甚至你也你自己的部分也一样啊，就是也可以有其他人进入你的生命，也可以有其他人在你生活当中扮演一个重要角色。所以，呃，有点像是互相的，不要把一段恋爱谈的这么的辛苦。当然，我也可以理解，因为你真的很在意他，然后你真的爱他，所以在离开之后还是有点放不下，那该怎么办呢？这里我想要介绍一个方法，这个方法是由 Murray f i r m a n 博士在他的书籍《别再用我对你的爱伤害我》里面谈到的。那这个方法呢，它是几个英文单字的简写叫做 Get Smart，G E T S M A R T。g e t、Get、Smart 就是变聪明的意思它透过这几个步骤，每一个英文单字的字首都代表一个步骤。然后这几个步骤，你如果真的一步一步的做完，你就可以慢慢的从那个失落、悲伤，甚至有点后悔的情绪当中痊愈，然后迈向全新的自己。好，那 “get smart” 这几个字单字，我们把它拆开来，分别代表什么意思呢 ？“G” 代表的是目标取向，就是你得帮你的分手或是这个告别这件事情定一个目标。比方说，你希望你跟他的关系，如果现在暂时没有办法在一起。那你定的目标是什么呢？比方说让自己过好吗？可以好好吃饭、好好生活吗？所以第一个要是目标是目标取向 g o g g o l， 所以它的个开头是 g 哈。第二个是 e 哈 ，g e t 的那个 e，e、e、是代表情绪管理 ，emotional management， 就是你的情绪上面可以做什么样的调整，让自己的情绪在一个比较多正面而比较少负面的状况。那当然，很多人都说分手之后你可能要处理自己悲伤，然后哀悼等等。可是有些时候你一直让自己陷在这个负面情绪当中，越想会越痛苦，然后你就会进入一个受害者的位置。所以其中一种方法当然是你可以去哀悼他，然后感受这个负面情绪。但除此之外，你也可以做一些让自己开心的事情。这不是叫你去忽视那些负面情绪哦，而是我们要去管理情绪。那一般来说，根据正向心理学的观点哦，就是。正面情绪如果比负面情绪出现的频率更多，那整体上来说，你的生活就会比较好一些。所以你可以去计算你一个星期当中出现的正面情绪的比例大概是多少啊？然后如果那些比例跟强度都稍微多一些些，那么或许你就比较有能力去想一些更有弹性的东西，而不是困在他怎么样才可以回来，我怎么样才可以不要去再在意这个同事。那下一部分叫做 T 哈，就是重建思维，应该是 thinking 那个 T 哈。这里的重建思维是，或许你曾经有一些嗯不太符合事实的想法和思维，那你可以调整一下你的思维。比方说，当时我没有陪他度过那段时间，就是我的错，是我不够好，我没有当好一个女朋友的角色。他如果丢下我，他不喜欢我，他跟同事很要好，那都是我造成的。我本来就不值得被人家爱，或者我本来就不值得人家花心力在我身上，因为我没有扮演好这个女朋友的角色。那这个可能就是你过去一直不断拿来伤害自己的思维。这里的重建思维，我觉得有一个很特别的地方是，你可以告诉自己说：对，有可能就是我没有扮演好女朋友的角色。那还有没有别的可能呢？还有一种可能是他没有考虑我的感觉，他只在乎这个同事的感觉。还有一种可能是，我们的关系在那个时候，他父亲举办丧事的时候就已经产生一些变化了。后续这些报恩啊，他跟他关系是清白的，啊，只是一个假象而已。还有一种可能是，我们的关系其实在之前的某一个时刻已经渐渐淡了，所以后续他这样子的行为，并不是因为那一个同事的出现，而是我们关系本来就有一些问题。你可以帮自己多想一些可能，不要把所有的罪过都扛在同一条上面。接下来是 smart 的 S， S 是指自我抚慰哈，应该是 smooth 的那个抚慰哈。你可能要练习安抚自己那个受伤的心情。比方说，每每当你想到他跟同事那个亲密的画面，甚至他们同住在一个房子里面，穿同一件衣服，那些让你觉得难过、伤心的画面出现的时候，你可以做什么事情来拥抱你自己，安慰你自己？有的人会去洗个热水澡，有的人会看电视，有的人会把自己包在棉被里面，然后让自己感觉是被爱的、被在乎的，然后温暖可以从心里面涌现的。当你可以做这个自我抚慰的动作，是一个很重要的关键，因为你就不再需要他来抚慰你。如果你永远都需要对方来抚慰你，那你就会被对方绑着。有点像是他手上拿着一种毒品，然后你只要没有这个毒品，你就会整个人受不了，然后你只要依靠在他的身边。那 SMART 的 M 是指正念，就是 mindfulness。如果你没有办法做到刚刚这一个部分，你也可以试着把两只脚踩在地板上，然后调整你的呼吸，两只手放在大腿上。有很多关于正念的书籍都有谈说，你要怎么样把觉察放在当下，而不是放在过去的事情。有些时候，当我们回首过往那些呃让我们印象深刻的恋情，我们就是活在过去的人。那活在过去，你就会经常有那种呃觉得委屈、失落或者是忧郁的感觉。如果你可以把注意力拉回来，活在当下，然后看看你怎么了，或看看你现在的心情是什么，就比较不容易被过去所抓住。SMART 的 A 这个字代表的是 Attachment， 就是依附类型。你也可以想想你自己的衣服风格是什么？是焦虑呢？矛盾呢？逃避呢？还是安全呢？你在过去的感情当中，自己呈现怎样的状态呢？像这种不断受委屈，又却不断说服自己要相信，心里觉得很难过，但脑子却要自己说啊，他说的其实也有道理啊。这样的感觉是第一次发生吗？还是在过去的几段感情当中也会发生呢？所以你可以借由这一次的关系当中去探索自己的依恋风格、依附类型是哪一种。那 Smart 的 R 就是你可以向他人连接，就 Relateness。一个人要走出失恋的痛苦，尽管已经隔了很长的一段时间，呃，或许也不算长，从二月到现在，但是这段路是很艰辛的。如果有人可以陪伴你，有人可以在你身边听你说说话。然后，就像你刚刚谈到的，听听 podcast， 甚至写写东西。如果有人可以陪你走这一段，那么这个关系中的连接会让你比较容易的度过这段低落的时间。最后一个 smart 的那个 T 代表是 t r a n s f o r m a n c e behavior， 就是转型的行为。分开之后，你可能会让自己陷入一些负面思考，或者是不断的抽烟喝酒啊，然后让自己在一个好像很状况很差的过程当中。那如果你想要调整这样的状态，你可能不要让自己这个沉醉在当中太久哈，就是你要把你的行为做一个转化。那过去你可能做某些事情会让你觉得自在舒服，然后会让你觉得爱自己的感觉，你可以继续做。但如果有些事情你很明显感觉到你是在逃避，或者是呃不想面对某些东西，那可能就要停止做。总而言之，这几个字 ：get smart。目标取向、情绪管理、重建思维、自我抚慰、正念，找到自己的依附类型，向他人连接和转型行为，是在这本书《别再用我对你的爱伤害我》里面 ，Marie n Furman 博士所提到的几个不同的分手后找回自己步调的一些阶段。那当然，我觉得你可以不用每个都做，你可以选对你来说适合的，就是有用的方法。那对我来讲很有用的方法是停止责怪自己，然后帮自己想多一点的理由啊。但自己想一想说哈，找理由丧尸感觉好像很糟糕。不不不不不，如果你可以去想到当初分开并不完全是因为你没有参加他父亲那一段，就是最后陪他的那一段，而是还有其他的原因，你的罪恶感会少一点，然后你也不会那么矛盾，你也不会觉得他说好像有点道理，可是身体那个感觉又是很难接受。当你从这个矛盾当中脱离出来，你可能才能真正看清楚，你想要的究竟是继续跟他在一起呢，还是只是不甘愿、不服输，觉得自己好像输了那个同事而已？如果真的这个人回过头来跟你继续在一起，然后跟同事继续保持这种很亲近的关系，是你想要的吗？还是你要的其实不是在一起，而是他的道歉？他很真诚地告诉你。其实那时候他没有注意到你的需求是他的错，然后不再把所有的责任都推到你身上了。如果你可以真正知道你要的是什么，不一定要让自己一直相信他的解释，或许你心里面那个矛盾和压力也会少一点。今天的为你点歌就到这里告一个段落喽，感谢大家的收听。如果大家愿意赞助我跟 KP 喉糖的话，也欢迎点击节目下方 s h n o 的连结。然后给我跟 K P 一点小小的鼓励哦。最后再让我们一起来听听由 K P 所演唱的这首陈心愿的《烟幕》。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: 你说一切是我的错，是你信任我的好结果，每一次都责怪我，造成我们之间的。我说的话，你选择不听，把沉默变成你的武器，怎么就开始了战争？双方居然成为敌人，不能说我没全力以赴，是你挑选了这一条路，岁月在黑暗里丢失，不会重新开始。曾经把你当作天地，每个呼吸要你肯定。为了你我分力了，拼命了，到这步渐渐迷失自己。你说的话一如炸弹，烟幕后呼吸变困难。覆盖着心的求救，多难受，在伤口一直火上加油、oh。Oh oh